0: Oh, on est complètement malade à la maison.
1: Ah, et donc t'as chopé une bonne crève
0: Ouais, et puis en plus, avec les jeux sociétés, on se l'est tous refilés. Quoi. Tu mets tous la main dans le même euh, pochon avec les dés, tu te refiles des cartes, tout ça. Euh, ça a circulé là, on l'a tous eu.
2: Il faut que vous mettiez du gel hydroalcoolique à chaque fois que vous prenez <rire> des cartes, et pas jouer à des jeux de draft. Chacun ses sleeves. <rire>
0: ouais, C'est ça, chacun son, son lot de dés, on touche pas celui des autres.
1: Et donc vous avez joué en famille
0: Ouais, ouais. T'as joué à quoi <tousse> Alors nous, on est en train de jouer à Sagrada euh, Artisan. Donc c'est la version Legacy du Sagrada qui est sorti il y a quelques années. Donc Sagrada premier des noms, je ne sais pas si vous vous souvenez, on, on constituait ouais. des vitraux avec des dés translucides, des petits dés translucides, qu'on venait mmh. disposer sur un, un motif qu'on avait devant soi, et donc fallait respecter des, des notions d'adjacence, et, euh, et de valeur et de couleur de chaque dé. Et donc, comme c'est la mode des legacy ils ont en ont fait un legacy. Donc on l'avait repéré à Essen l'année dernière, on voulait aller voir sur le stand de Floodgate, qui est l'éditeur d'origine de Sagrada, mais il n'était pas sur le stand, alors sold out ou pas arrivé, ou très peu d'exemplaires, enfin en tout cas on n'avait pas pu l'essayer. Et là il vient d'arriver en France il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, et donc on, on a quand même craqué, on, on l'a acheté pour le faire en famille.
1: Il date un peu euh, Sagrada, non Il a quelques années 4, 5 euh,
0: Sagrada, oui, oui, il a bien 4, 5 ans. Hein, mmh. Alors c'est les mêmes auteurs qu'on fait le legacy par rapport à, au jeu de base, et ils ont repris donc cette notion de, de couleur, mais là on va pas avoir euh, les dés, on va pas avoir euh, la pelleté de dés qu'on avait dans le jeu initial, puisqu'il va y avoir que deux dés de chaque couleur, et en fait au lieu de venir les placer euh, devant soi, on va venir colorier, puisqu'en fait le jeu euh, va donner à chaque joueur un petit livret, un euh, livret relié, un très, très beau matériel, et mm -hmm. donc à chaque page on va avoir un motif euh, différent, alors je vais essayer de pas trop en dire, parce que si jamais vous voulez l'acheter quand même à Legacy, pas, pas ouais. gâcher un peu les surprises, mais ouais. on va avoir des pages avec des dessins de vitraux, et on va venir comme ça les, les colorier, donc il y a des crayons de couleur dans la boîte de jeu. Si tu
1: veux un cahier de coloriage j'en ai plein à la maison, moi,
0: je t'en envoie, il n'y a pas de
1: problème, hein. j'en ai des princesses et puis des, puis des voitures aussi.
0: Ah, je préfère les vitraux de, de belles Cathédrale, tu sais, mais... Par contre, si t'as des crayons en rab, ben, je veux bien. Parce que dans la boîte, il n'y a <rire> qu'un jeu de crayons et il faut se le passer. Alors, quand les ouais. gens prennent le temps de bien colorier les petites cases, euh, des fois, t'attends le crayon de couleur. Hein, mais bon. Ah, euh, t as t as et le donc, même nombre
2: de couleurs, c'est pareil. Il y a, ouais,
0: a cinq couleurs, euh, okay. couleurs. Et donc, cinq crayons de couleur. Et ces cinq couleurs, donc, ils euh, donnent deux dés de chaque. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, dix dés au total. Et mmh. donc ces d'idées, on les met dans une, dans un sachet euh, opaque, hein, dans une petite poche euh, en tissu Et on va en sortir euh, deux par joueur plus un. C'est-à-dire que nous on le fait à 3, hein, le jeu joue à 4 mais euh, on, on joue qu'à 3 qu euh, Et donc on va sortir 7 dés Et euh, comme le, le premier s'agrada, euh, le premier joueur en prend un, le deuxième joueur en prend un le troisième joueur qui est dernier il en prend deux et ça revient ah. deuxième joueur premier joueur et à la fin il en reste un qui n'aura pas été pris comme ça il y a quand même toujours un choix
2: il n'y okay, a pas de révolution par rapport à ce qu'ils font d'habitude il n'y a pas de quoi. révolution
0: effectivement et quand on prend le dé on va venir le colorier sur son sur sa petite feuille et mettre la valeur du dé pareil avec les mêmes règles où on ne doit pas avoir en adjacent ou la même couleur ou la même valeur donc bon. ça ça ne change pas dans la mécanique de jeu euh, ce qui va changer euh, c'est que c'est un legacy donc on va à, on va, va, on à va la... péter les dés <rire> <On> va... <rire> tu, tu pètes les et, et, <rire> je non. pensais plutôt à, à casser les crayons mais parce que les dés <rire> c'est plus compliqué mais mais, mais donc euh, les vitraux vont comme ça évoluer on a un cahier de coloriage je vais dire avec un vitrail à chaque fois et chaque page il va y avoir un, un vitrail différent et on va même jouer dans les formes de vitraux. C'est-à-dire que le premier, euh, à l'instar du premier jeu, ça va être des cases carrées, mais après ouais. on va varier les formes, on va, on va y avoir des changements comme ça qui, qui vont un petit peu apporter du, du renouveau. Et donc c'est assez original et assez frais. Okay. Et, euh, et dans le premier, enfin dans le jeu de base, si vous vous souvenez, il y avait des, des cartes outils permettait ouais. d'avoir des petits pouvoirs euh, qui, va, qui allaient nous permettre de modifier les valeurs de dé ou les couleurs pour comme ça pouvoir se sortir de d'impasse quand on n'a pas trop le choix de du et, et ben là euh, ces pouvoirs là ils vont être attenants à, à chaque euh, partie c'est à dire que sur le euh, sur la, la mission 1, on va dire, je vais avoir mm -hmm. tel type de possibilité, je tourne la page, la mission 2, ça va être d'autres capacités, etc., okay. etc. Donc tout ça, ça, ça change à chaque fois. Euh, le matériel est vraiment très qualitatif, c'est très joli. Alors, pour ceux qui sont sensibles à ça, la boîte est complètement foil, ça c'est cet aspect un peu irisé, <rire> donc la boîte, elle brille, quand il y a du soleil, ça, ça éblouit toute la pièce.
1: Et ça se surproduit encore, ça.
0: Et c'est un petit peu surproduit, effectivement. Voilà. <rire> <Un petit> peu. <rire> la boîte est énorme, alors qu'en fait, dedans, il y a un thermoformage. Je suis sûr que la boîte est à peine pleine à 50%, mais bon, ça permet de ranger des petites boîtes, de ranger des enveloppes, etc. etc. Ah ouais.
1: De ranger tous les crayons qui ne sont pas fournis.
0: Voilà, ranger les cinq crayons, parce que les six crayons, pardon, ils te fournissent un crayon noir aussi pour, la... pour écrire tes valeurs, donc... Euh... Et, et tout ça effectivement c'est un petit peu cher aussi parce que le jeu est à 68 euros à la caverne, mmh. on l'a acheté euh, ça fait cher
2: les criants ouais. ça fait
0: cher quand on voit le matériel dedans mmh. et euh, mmh. alors les dés sont plus gros mais il y en a moins, quand on voit le matériel de la boîte de base qui est à 45 euros peut-être je crois, je trouve que ça fait quand même assez cher l'histoire alors il y a le legacy, il y a des enveloppes, il y a des choses comme ça euh, ils ont fait un beau taille crayon en forme de vitrail aussi, qui, dés... qui est aussi le jeton premier joueur, donc effectivement ça peut coûter cher, mais moi je l'ai cher. Il un
2: taille crayon. Voilà,
0: il file ça, un taille crayon, classe. monsieur. Et ce taille crayon, <rire> c'est le pion premier joueur, donc tu te refiles le taille crayon.
2: Ah, il y a un côté économie un peu finalement. Et le taille crayon. On est...
0: faire les deux. <rire> Et le taille crayon est translucide, tenez-vous
2: bien. Ah oui, okay. ouais. <rire> ça, tu peux
1: donc, voir s'il ouais.
0: est plein. C'est bien, c'est
2: pratique. Il se joue à combien celui-là parce que je sais qu'il y avait une extension pour le Sagrada 1 qui avait augmenté le nombre de joueurs ouais Alors et celui-là il, il est à combien de personnes
0: là c'est de 2 à 4 ok
2: donc as 4 euh, il y a 4, 4, 4, euh, 4
0: livrets ouais 4 ouais. livrets euh, donc nous on joue à 3 il y a un livret qui est récent donc on, on pourra le rejouer ou je sais pas mais et, euh, et du coup moi le, le prix m'avait vachement freiné parce que je m'étais dit pour un jeu de coloriage à 68 euros, bon, ça fait un peu cher. Puis au final, on l'a quand même pris. Alors, surtout, moi, je le rapprochais d'autres Legacy. Alors, si on regarde un Pandémie euh, et ça coûte effectivement moins cher qu'un qu Pandemic Legacy. Mais tu quand je regarde par rapport à My City ou à My Land, qui sont respectivement à 37 et 40 euros, là, 42 euros, je le trouvais assez cher par rapport au matériel. Donc, euh, voilà, ça m'avait retenu et on a, on a fini par craquer. Mais est-ce euh, est
1: que l'expérience de jeu vaut le prix
0: Alors si, si t'écoutes Lana, oui moi je suis un peu plus <rire> réservé <rire> euh, alors je, je sais pas à quoi c'est dû mais euh, j'ai pas le petit, euh, la petite étincelle qui me donne envie de jouer la prochaine partie tu vois, là c'est euh... con parce qu'il faut ah. faire tout le scénar maintenant ouais, ouais. <rire> mais, tu vois un, un pandémique ou un autre jeu je me dis ah mais qu'est-ce qui nous cache derrière qu qu'est-ce qu que ça va être la prochaine évolution que... là là j'ai pas ce petit ce petit engouement t'as
2: pas la montée de puissance qu'il ouais. peut y avoir du legacy qui te donne envie c'est
0: très plaisant, c'est très calme, c'est très chill toi, tu fais ton petit collage, en plus autour de ton, ton de ton vitrail que tu es en train de colorier avec tes valeurs de D, ils ont fait tout le reste du vitrail. Donc, s'il y en a mmh. un qui est un peu en analyse par les 10, tu peux commencer à colorier ton tour de vitrail et tout. <rire> Chaque page est différente. Mais bon, tu n'as pas assez de crayons, donc tu fais pas. Hein. Mais euh, <rire> voilà. Il y, y, y a des choses aussi qui me dérangent dans ce jeu-là. C'est que... Alors, l'idée, c'est que c'est comme une comme c'est une campagne il faut marquer des points tout le long de la partie et à la fin des 10 sessions parce que c'est un legacy en 10 étapes à la fin des 10 sessions on regardera celui qui a gagné le, le plus d'étoiles qui, qui représente les points.
1: Mais il y a un scénario dedans Il y a une histoire ou c'est juste une succession de jeux comme ça
0: Ouais t es, t es des... alors t'as une petite histoire à chaque tu t'as un paquet de cartes hein, qui continue un peu comme dans, dans tous les... comme dans pas mal de legacy on va dire et tu, tu lis les cartes et euh, en fait t'es es les assistants de, de des des maîtres vitraillés, je sais pas si c'est dit comme ça et euh, voilà tu as tout un petit scénario comme ça mais en gros euh, voilà tu vas faire tes vitraux tout au long, tout au long de la partie. comme dans le premier au final comme dans le premier
2: mais, même pitch
0: mais attention voilà c'est c'est un legacy il y a des choses qui arrivent quand même hein, pas pas l'oublier je, je vais pas dire ce que c'est mm -hmm. mais euh, je ce sont sans dévoiler des secrets, de toute façon, quand on va ouvrir la boîte...
1: Il y a les gamins du quartier qui balancent des cailloux sur ton visage. <rire> <Bim, bim, bim. rire>
0: Alors, non, mais quand tu ouvres la <rire> boîte, en fait, les dés que tu vas tirer, quand tu les auras lancés, tu vas les mettre sur un plateau basilique, je crois, où tu mets le, le, 5, le dés rouge valeur 5 sur l'emplacement rouge valeur 5 et tu vois tout de suite que sur ce petit plateau, tu as des emplacements pour mettre des autocollants. Donc, tout ça, voilà, ça va mmh. évoluer au cours de la partie. Euh, okay. Il va y avoir des nouveaux outils, il va y avoir des nouvelles choses euh, qui, qui vont apparaître. Donc, ils vont quand même changer le jeu. Tu ne fais pas dix fois la même partie. Ce n'est pas que mmh. le vitrail qui change ou, ou que les, les pouvoirs de modification. Dès qu'ils changent, tu as quand même une évolution avec des nouvelles choses. Mais, euh, alors, comme je disais, c'est très plaisant, très chill. Euh, je, je je rechigne pas à en jouer mais je sais pas le jeu que j'irai sortir en premier tu vois ouais c'est euh, pas la priorité je comprends ouais
1: t'as fini toute la campagne déjà
0: non on en est à peu près à la moitié on doit en a fait 5 euh, bon ça voilà alors en, en longueur de jeu euh, faut bien compter une heure surtout si t'as des, des gens qui réfléchissent un peu et puis comme t'as des nouvelles règles qui arrivent faut le temps de les assimiler ouais. aussi donc euh, voilà faut compter une heure la partie euh, ouais peut-être un peu moins si 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 tu prends des décisions assez vite, euh, à trois en tout cas, voilà, on, a, on est là-dedans. Là. Euh, et tu
2: sais si, euh, après c'est comme tu l'as pas fini, peut-être que tu ne peux pas encore savoir, mais s'il sera jouable et intéressantement jou rejouable une fois que ça sera fini la campagne
0: Alors, euh, comme on colle les autocollants, c'est rejouable, mais mmh. euh, te remettre dans la configuration de base, ou euh, gagner des choses que tu gagnes en cours de route, qui vont te faire collant au collant, ben tu, tu l'auras pas, tu as déjà fait ça. Ouais. Donc, euh, ouais. Par contre, ce qui est très bien, c'est que dans la boîte de jeu, en plus des quatre livrets, ils te filent tout un paquet de feuilles qui comprennent toutes les toutes les, les feuilles du livret. Donc en fait, tu peux effectivement refaire chaque euh, chaque mission.
1: Ah, J'allais, les motifs. J'allais dire, il faut, il faut gommer tous les, tous les coloriages, ça va prendre un <rire> temps infini. Voilà.
0: Alors, euh, en fait, ce jeu-là, je l'ai découvert euh, récemment. C'est un jeu qui vient de Kickstarter. Il est passé par un financement participatif. Uh -huh. Et accrochez-vous, il coûtait 75 dollars euh, en KS et dedans, on pouvait acheter un kit pour resetter le jeu à 50 dollars.
2: <rire> ah oui d'accord
0: alors j'ai pas encore vu le kit en français je sais pas s'il sortira mais euh, sachant qu'on achète le jeu à 68 euros racheter un kit de feuilles et d'autocollants à 50 <rire> c'est un peu cher quoi je trouve mais...
2: est-ce qu'ils mettent les stylos dans le kit et peut-être euh, que c'est la boîte je mais sais elle est pas, pas folle <rire>
0: <Ouais. rire> bah, ils avaient déjà fait ça pour Charterstone euh, où tu pouvais risetter comme ça ton jeu parce que c'est pas mal c'était un jeu avec des autocollants mais pareil euh, le, le, le kit de, de reset était assez cher par rapport au prix du jeu, hein, de toute façon. Après, ça me, je
1: trouve ça toujours ça est étrange, moi, tous les jeux qui sont en, en legacy comme ça, à chaque fois il y a des trucs qui, qui te permettent potentiellement de refaire les parties, mais moi je connais pas grand monde dans mon entourage qui ont refait des jeux à campagne comme ça. Quoi.
0: Ouais, bah, moi l'intérêt que j'y vois c'est que le jeu en campagne te pousse à jouer déjà plusieurs fois à ton jeu. Tu vois euh, oui. moi là, quand je parle d'un pandémique où on a fait 12 15 parties ou celui-là on va en faire 10 déjà quand je regarde dans ma bibliothèque dans ma ludothèque le nombre de jeux qu'on qu a sorti 10 fois euh, c'est rare. Donc l'intérêt d'un legacy aussi c'est de creuser un peu le jeu et d'avoir un jeu ouais. aussi qui qui change en cours de route mais ouais. après euh, j'ai eu des échos sur internet qui disent que il manque des règles dans le jeu. <rire> ah. qu'il y a des choses qui apparaissent dans la boîte pour lesquels il n'y a pas les règles. Et apparemment, c'est connu.
1: Tu es en train de dire qu'il y a des crayons, qu'il y a des tailles crayons, mais il n'y a pas de règles.
0: Ouais, apparemment, il <rire> y a des règles manquantes. Donc, je n'ai pas encore été confronté à ça, mais euh, apparemment, il y, y a un petit loupé.
2: Est-ce euh... que c'est une extension prévue qu'ils n'ont pas réussi à bien gommer, <rire> pour ensuite la rajouter derrière
0: non, non, apparemment, c'est un oubli, c'est une règle implicite qu'ils n'auraient pas mis. Enfin bref, je ne suis pas encore tombé dessus, mais je sais qu'à un moment, il peut y avoir un que et ça a, été, ça a été corrigé, enfin corrigé, renseigné dans BGG, il faudrait que j'aille voir mais mmh, mmh, mmh. apparemment si on comprend pas, c'est normal de pas comprendre.
1: Et la difficulté des, des scénarios, elle est, elle est crescendo Ou est-ce que tu peux zapper une, une, un scénario et en faire un autre sans que ça gêne
0: Alors c'est pas, pas un, comment dire, un legacy où tu es obligé de gagner la campagne je veux dire c'est euh, dans pandémique si tu réussis pas la saison enfin si tu réussis pas ton mois tu recommences ton mois là euh, en fait tu vas avoir un gagnant et ce gagnant va marquer plus de points mais il y aura toujours un gagnant à la fin de la partie et tu passeras toujours au niveau d'après il n'y a pas de il a pas de à, blocage
1: à la welcome to the moon quoi je passe ta joue à celui là mais voilà ouais ouais,
0: ouais. Euh, c'est en fait comment ça marche c'est que le premier joueur va gagner des points de prestige on va dire et les autres joueurs vont gagner de l'argent et des nouveaux outils. Et en fait, mmh. il y a un effet un peu bizarre, c'est que quand tu vas gagner le premier vitrail, tu vas gagner un point de prestige, et les deux autres, ils vont gagner des choses, mais ils vont gagner des choses qui peuvent leur donner des points de prestige et des, et des outils. Donc en fait, si tu gagnes la première partie, t'es perdant par rapport à ceux qui perdent. Oui, tu il y a un système ouais. de, de catch-up mais mmh. qui est assez déséquilibré, qui est trop fort, qui fait que peu d'intérêt à gagner en tout cas dans les premières missions parce que le nombre d'étoiles de prestige que tu gagnes va être va augmenter au fur et à mesure des missions donc dans les premières missions tu as peut-être plus intérêt à perdre mmh. qu'à gagner mmh. histoire ouais, de, de, la... de monter ton moteur et, et d'être encore plus fort après.
2: C'était la réflexion que je m'étais faite aussi sur My City en fait euh, où il euh, y avait assez peu d'avantages de gagner au début parce que tu avais même des malus pour rééquilibrer le jeu ouais. et au final tu, tu te gardais ces malus tout le long de la partie et je pense que l'idée c'est de se dire bah, il faut bien qu'il y ait un suspense sur le vainqueur euh, euh, qui tienne sur plusieurs parties donc euh, il faut à un moment ou à un autre donner des bonus et des, et des bonus mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui se créent qui est un petit peu étrange enfin, on sent que c'est la petite règle rajoutée pour pas dégoûter les joueurs qui sont, euh, qui sont trop à la traîne au bout de 3-4 parties
0: ouais bah là, là le problème c'est que c'est même l'effet inverse quoi tu gagnes et tu te dis merde, je, je, gagne et je me retrouve un peu derrière, quoi, presque, parce que ouais, ouais. ce qu'ils ont gagné, c'est, c'est plus fort. Alors, je pense que ça serait qui, parce que, typiquement, à la dixième mission, tu gagnes quatre étoiles, ou t'en gagnes une pour la première, donc tu vois, as, ça devient vraiment plus fort, vrai, plus intéressant de, de ouais. gagner. Ouais. Mais euh, voilà, c'est à voir si ça se rééquilibre dans les parties à venir. Donc voilà, okay. si si vous avez aimé Sagrada, ça vous plaira. Si vous aimez faire du coloriage du mandala, euh, ça allie un, <rire> un peu un petit peu les deux. Euh, c'est sympa. C'est pas révolutionnaire. Est-ce que ça vaut ses 68 euros Je sais pas. Euh... Allez, essayez de découvrir. C'est difficile à découvrir un Legacy sans le <rire> sans l'acheter, ouais, mais bon. C'est un peu difficile. Je vous passerai quelques feuilles vierges que, que vous essayez un peu. Ah
2: oui, au moins, on fera, même si on n'a pas les dés, on fera du coloriage avec cargo. Et d'ailleurs,
0: tiens, dans, dans, ce, dans ce livret de feuilles vierges, il euh, y avait un, un stretch de goal du KS. Il y a, euh, je crois, 6 ou 8 vitraux qui ont été faits par des backers qui ont proposé et qui sont dans le, dans le livret en supplément d'émission.
1: Okay. Tu, tu veux dire okay. pas des vrais vitraux Juste des feuilles en plus
0: Des feuilles en plus avec des vitraux qui ont été faits ah oui, ouais, par des, y par y des y joueurs. Des...
2: C'est pour ça qu'il coûte 70 euros. Ouais, hein. Il y a vitraux dedans. <rire> dedans okay.
0: Voilà. Donc si vous voulez le trouver, c'est chez Matago et moi je l'avais acheté à la Caverne à 68 euros.
2: Ok. Un Ok. Ah bah merci, donc. Ben tu nous diras ce que tu en as pensé quand t'auras auras ouais, fini de la partie, bah, euh, en espérant à, que tu veuilles bien la finir. Donc. À
0: demi-mot pour pas te vous dévoiler non plus, mais je vous Où, dirai si ouais, ça vaut ouais. le coup, effectivement. Voilà, au moins ouais. si ça vaut le coup. Je vous prêterai ma boîte si vous trouvez un kit à 50 euros pour le Ah, bah, pas bah, de parfait, ceci.
2: ça nous fait une sacrée économie.
1: <rire> <bien. rire>
0: oui, vous, vous avez joué à quoi
1: Eh bien, moi, j'ai joué à Catacombs.
0: Attends, laisse-moi deviner. C'est de la pichenette <rire>
1: Oui, c'est de la pichenette. <rire> mais c'est un gros jeu de pichenette. Pour vous dire, le livret de règles, il fait 26 pages.
2: Donc c'est ah oui quand même... pour de la pichenette c'est <rire> quand même pas souvent
1: c'est un, un gros pavé ça faisait euh, plus d'un an que je l'avais euh, en stock et euh, quand on a parlé la dernière fois avec Astien, je me suis dit allez je fais un petit effort euh, je lis les règles <rire> parce que déjà rien que ça c'était quand même, quand même un, un gros effort bon finalement le jeu il est pas si compliqué mais il y a beaucoup d'infos beaucoup à, à ingurgiter Catacombs c'est un dungeon crawler donc en fait alors, je vous fais pas tout le pitch du jeu en gros, mmh. on est une équipe de héros hein, euh, un mage, euh, une elfe, euh, un barbare. Euh, on peut, on peut être un explorateur squelette ou un poulet de compétition aussi. <rire> J'ai pas fait tous les okay. personnages. <rire> Bref, il y a des héros qui descendent dans les catacombes pour défoncer le seigneur des catacombes. Très classique. Euh, ouais, c'est ouais, pas, pas hyper original dessus, mais c'est pas grave. <rire> Et en fait, euh, vont s'enchaîner une succession de salles. D'accord ouais. Avec à chaque fois des monstres différents, des obstacles différents, des, des monstres qui ont des pouvoirs différents. Et on va arriver dans une salle, défoncer tous les ennemis, faire une autre salle, défoncer tous les ennemis, etc. Et ça va succéder jusqu'à péter le seigneur des catacombes. Qui dans, okay. le, qui dans le cas de la partie que j'ai découverte était Vassesac le sorcier. Voilà. Parce qu'on a pris le mm -hmm. truc un peu, un peu facile.
2: Mm -hmm. Mais quand tu dis pichinette et, et lieu où tu vas devoir euh, une pichinettée quoi donc ça veut dire que ça, ça prend une place de fou si t'as des lieux à chaque fois différents
1: tu veux dire une place de fou dans la boîte ou sur la table euh, euh, hum. sur la table bah, parce qu'il faut quand même euh... avoir de
2: la place pour pichinetter.
1: ouais ouais non ça va bah, dans les diction que j'ai moi c'est un, un grand plateau enfin euh, ce sont plusieurs grands plateaux donc t'en as un une fois donc c'est faut imaginer que t'as un, un grand plateau avec tous les pions qui sont mis dessus le but du jeu, c'est de, c'est d'éliminer les adversaires en réduisant leur point de vie à zéro. Et une fois que c'est fait, enfin, il n'y a pas toutes les salles sur le plateau. C'était peut-être peut ça ta question. En fait, une oui, c'est ça. Tu changes ouais, à chaque fois. C'est ça. C'est une fois que t'as fini la salle, tu enlèves et puis, puis tu remets un nouveau, quoi. Ok. Donc t'as plein de plateaux dans la boîte. C'est ça. T'en as. Ben, c'est des plateaux recto verso. Des plateaux recto verso. Ouais. Moi, j'ai la. Moi, moi, j'ai la première impression de la de la troisième édition du jeu. Attention, il y a eu <rire> plusieurs reprints et tout machin. Euh, maintenant, c'est maintenant ils font ça avec des beaux Playmates, Moi, j'ai des trucs qui sont en carton, mais ça marche mmh. quand même très bien. Et euh, donc voilà. Et ce qui est cool dans le jeu, c'est que c'est hyper varié en fait. Alors, c'est un jeu qui peut paraître un peu un peu un peu long. Parce que, mine de rien, la partie qu'on a faite, nous a pris deux heures, et le mec avec qui on jouait, <rire> qui faisait le Seigneur des, des Catacombes, parce que c'est un jeu, c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est important, c'est un jeu où on est tous, on est toute l'équipe contre un joueur qui incarne le Seigneur des Catacombes et qui va jouer tous les méchants.
2: Ok, c'est stylé ça. Voilà,
1: et, euh, et donc il va jouer un peu plus que les autres. Euh, tous les joueurs vont jouer euh, leur coups en fonction de leur personnage, et en plus on peut récupérer des petits alliés, euh, des petits pouvoirs spécifiques au fur et à mesure de la partie. Et ensuite le Seigneur des Catacombes joue tous ses persos, et on fait ça jusqu'à ce que quelqu'un est complètement perdu, et si ce, pas nous, si ce ne sont pas les héros, on passe à la salle suivante. Et c'est un jeu qui peut peut-être paraître un petit peu long, mais, mais c'est un bon jeu de pichenette parce qu'il est hyper varié en fait. Tous les tous les persos, ils ont des ils ont des capacités euh, spécifiques, ils ont des façons de tirer spécifiques, ils ont des successions de coups qui sont pas les mêmes. Euh, C'est-à-dire que par exemple, le coup le plus simple, ça va être ça va être un, un, un tir d'attaque. On va mm -hmm. simplement avancer, enfin, on faire une pichenette dans son euh, dans son personnage et il va venir touche si touche un personnage adverse, il va lui faire un point de moins, enfin un, un point de vie en moins. C'est c'est facile il y a des personnages qui vont tirer à distance donc à partir de là ils vont prendre un autre petit disque qui, qui correspond à une petite flèche qu'ils vont mettre à environ euh, 2 cm de leur perso ce qui veut dire qu'ils peuvent se cacher derrière un obstacle parce qu'il y a des obstacles en dur dans le plateau donc ils vont se cacher ah oui. derrière un obstacle et ils mettent le petit disque de, de, de fléchette à 2 cm de eux et ils vont faire un tir comme ça ce qui fait qu'ils sont un peu protégés ils sont à couvert quoi ils tirent un peu à l'aveugle ils sont à couvert et il y a les tirs okay. de, y a les tirs de déplacement qui eux vont te permettre de déplacer ton personnage pour l'avancer bah, ou pour le mettre à un autre endroit plus favorable mais qui eux si jamais tu touches un ennemi ne feront pas de dégâts c'est juste pour te déplacer hmm. et donc ça c'est ça c'est les trois tirs de base mais il y a plein de tirs différents, c'est pour ça qu'il faut, euh, au début de la partie, on est quand même pas mal à, à, à replonger dans l'aide dans sur les tirs, parce qu'il y a genre euh, le projectile, il y a la boule de feu qui correspond à un tir de projectile, mais avec une grosse boule de feu qui est, qui est donc beaucoup plus de chance de toucher les ennemis. Il y a les tirs de rocher, les tirs de glace, le tir de peur, de poison, les tirs de sonnet pour qu'un adversaire ne puisse plus bouger, la régénération, euh, les coups critiques, les coups de corrosion, il y a un truc, c'est hyper varié, <rire> à chaque fois il y a des petits trucs, on peut quand même s'y perdre un peu, au final, comme on joue toujours les mêmes personnages, on arrive quand même à, à bien comprendre. Mmh. Tous les persos, ils ont des, ils ont, ils ont des capacités, c'est à dire qu'ils ont des cartes et ils ont des pouvoirs où ça va être une fois par salle, ils ont des pouvoirs qui sont permanents. Euh, et euh, et il euh, y a aussi des choses que l'on peut acheter à un moment donné dans le dans les catacombes. Alors me demande pourquoi mais il y a des boutiques dans les catacombes. On peut <rire> acheter des <rire> nouveaux objets, on peut acheter des familiers qui vont venir euh, c'est ça, ça. qui vont qui vont venir euh, améliorer euh, améliorer l'équipe des euh, l'équipe des héros. Et donc c'est vraiment la la variété que je trouve super cool quoi.
2: On dirait une sorte de RPG finalement, euh, pichinette quoi. Bah enfin, ouais c'est assez... ça, c'est exactement,
1: c'est mmh. un peu ça, t'as tes points de vie, tu montes en capacité, c'est un peu, euh, ouais c'est bah, carrément ça quoi.
0: Ah mais c'est cool parce que moi dans les dungeon crawlers que j'ai fait, euh, t'as toujours le truc, c'est la, la ligne de vue quoi, est-ce que je le vois, est-ce que je peux le toucher ouais. ou pas Là tu te poses pas la question, tu pichinette, bah, si ça là, passe, ça. ça passe quoi.
2: <rire> c'est <c> exactement <rire> ça. Et c'est quoi que tu pichinettes exactement C'est des billes, c'est des... quoi Non, c'est des... Bah, des petits disques en bois en fait et Ah ok, standard
1: Et, en... et en, plus, ils sont... bah, en plus ils sont pas tous de la même taille C'est-à-dire qu'en euh, fonction de l'ennemi, en fonction du héros Ou en fonction même des, des projectiles que tu lances les, bois... mm. les... les disques vont pas avoir la même diamètre, pas le même poids euh, Par exemple, c'est vachement plus difficile de lancer, un pro... de lancer une flèche Que l'elfe lance des flèches Qu'une grosse boule de feu parce que c'est okay. ah ouais, beaucoup plus précis, en fait. La, 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 ouais, le, ouais. Le, le disque de la, la flèche, je sais pas, il doit faire un centimètre de diamètre, il est petit, en fait. Et c'est pas mmh, facile. Non. Non. C'est pas ouais. facile.
0: Et par contre, si tu viens en attaque au corps à corps, ben, ton disque il sera à côté de l'autre disque pour te ouais. faire des zingues après, quoi.
1: C'est ça. Mais, les... mais après, le truc, c'est qu'il faut vraiment réfléchir pour se coordonner. Parce que, donc, comme je dis, tous ah. les héros, ils jouent tous en même temps. Enfin, tous en même temps. Donc, ils jouent l'un après l'autre, mais en fait, on peut choisir ah oui, l'ordre okay. de tour. Et une fois que tu as okay. fait tout tes, que tous tes héros ont joué, c'est euh, c'est au seigneur des, des des catacombes de jouer. Ce qui fait que tu vas essayer de dire bah alors moi parce que on a on n'a pas juste un tir à faire en fait on va activer une une capacité de notre héros mais le héros il a peut-être déplacement coup d'attaque déplacement tu vois ça peut être tout comme ça donc du coup je vais m'avancer mmh. je vais faire un coup puis après je, puis après je, puis après je vais, mmh. je, je vais reculer me planquer et puis mais il y a genre le barbare qui va foncer dans le tas mais du coup tu vas essayer bah je prends le barbare je fonce dans le tas je m'arrange pour zigouiller celui-là, me dépleu, puis bourriner celui-là, et ensuite, il y a quelqu'un qui va arriver, avec par exemple, avec un tir de bouclier, pour faire le ménage et éloigner les ennemis du barbare. Tu vois, tu peux vraiment faire des stratégies comme ça, et c'est beaucoup plus malin que ça peut que ça peut ne, ne le faire
0: croire au premier abord. Ton petit disque de flèche, s'il touche pas, il reste au milieu du, du truc et il gêne, ou tu l'enlèves et...
1: Non, tout ça, bah, ça dépend des tirs, mais par exemple, le bouclier, lui, il va rester, mais le tir de flèche, non, il, il s'enlève juste après, comme les tirs de boule de feu mais il y a des obstacles okay. qui restent qui, qui restent il y a par exemple il y a un moment donné tu peux lancer un mur de flammes le seigneur des catacombes qui fait ça il balance des obstacles qui vont faire des, perdre des points de vie si, si, si quelqu'un le touche il y a des trucs qui sont hyper qui sont hyper malins qui sont hyper inventifs là-dessus quoi
2: Ok. Et est-ce que, comme beaucoup de jeux de pichinette, c'est quand même assez punitif si tu sais pas très très bien pichineter Ou est-ce ah qu'il ouais, y a carrément... des rôles qui sont plus faciles pour les gens qui ouais, sont non, pas trop, non, trop forts Non, carrément,
1: si jamais t'es ouais. si vraiment pas bon, c'est vachement plus dur, hein. forcément. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Surtout que le jeu, il est quand même assez tactique et assez défensif. Avancer sans réfléchir et foncer dans le tas, c'est pas une bonne idée, quoi. Ouais. <rire> non, non, c non, il faut quand même avoir de l'adresse, hein, bien sûr. Ouais. Et nous, moi, j'ai eu le malheur de faire une partie contre un seigneur des catacombes qui était en feu il ratait <rire> absolument rien et moi au contraire donc on était on était à 3 donc on était à deux à faire le héros et puis et puis contre le seigneur catagombes mon partenaire était assez bon le seigneur catagombes était... était il était il était dans la zone quoi il, il ratait absolument rien même les coups hyper difficiles <rire> il les réussissait on comprenait pas comment ça et moi par contre j'ai été nul nul j'ai ah bah... tout raté j'avais l'elfe L'aile franchement elle servait à rien du tout les les flèches elles sont parties partout et des fois il y a des coups tu te dis mais si on m'avait demandé de rater ce coup jamais j'aurais réussi à rater tu vois pa <rire> passer entre les trois tu vois genre j'ai trois ennemis qui sont à peu près alignés je veux dire n'en toucher aucun c'est super dur ah moi j'ai moi c'était comment éviter les ennemis j'y arrive donc euh, je suis hyper frustré il faudra que je fasse une nouvelle pour pour me requinquer pour 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 revenir de cette défaite parce qu'on est arrivé jusqu'au seigneur des des catacombes mais le truc c'est que au début, tu dis bah ça va, c'est assez facile. Euh, les ennemis, ils, sont, ils ont pas non plus beaucoup de points de vie. Euh, on va les défoncer. Ça sert à rien de calculer à mort. Et puis, au fur et à mesure des salles, tu te rends compte que tu as moins en moins de points de vie. Même si tu as quelques ouais. petits bonus, enfin, quelques petites façons de te soigner, tu as de moins en moins de trucs. Tu, tu récupères des armes, mais bon, tu fais, bah, ça va aller. Euh, au fur et à mesure, tu commences... Tu, à la fin, tu, quand tu arrives à la toute dernière salle, je crois qu'il y en a, alors je sais plus, je dis une bêtise, cinq ou six des salles, cinq, je crois. Quand tu arrives à, à la dernière, tu fais j'ai quand même pas des masses de points de vie ça craint quand mmh. même un peu du boudin et tu vois les monstres parce que le, le seigneur des Catagon, il choisit pas ses monstres disons qu'il a des salles à tirer au hasard en fait au début de la partie et mmh. euh, nous c'est un peu la surprise on sait pas sur quoi on va tomber et euh, tu tu vois les monstres à la fin tu fais mais il a combien de points de vie, c'est pas possible en plus tu regardes les pouvoirs des monstres tu vois là tire trois fois de suite avec des trucs enflammés, jamais on n'arrivera à survivre et à la fin, à la dernière salle, on savait qu'on avait perdu sans jouer, on avait non mais c'est mort <rire> c'est pas possible, c'est pas possible qu'on survive on n'a pas été assez bon avant on n'a pas réussi à garder assez de points de vie on n'a pas réussi à acheter assez d'objets et du coup euh, et du coup la, la fin était euh, était très tendue très tendue pour nous en tout cas mais c'est vraiment un super un super truc Enfin, en tout cas, assez... pour les amateurs du jeu de pichenette, bah, ça vaut carrément le coup. Après, il ne faut pas forcément le sortir avec tout le monde, parce que c'est quand même assez long. Euh, ouais, faut, il faut des gens qui soient quand même euh, intéressés euh, à la fois par un dungeon crawler et par, euh, par un jeu d'adresse, quand même. Ah,
2: parce que si tu as 5 salles à faire à chaque fois pour faire entièrement le donjon, j'imagine que ça reste quand même oh, y a assez long. Quoi, pour, ouais, bah, pour... donc ça nous a pris 2 euh, heures heure à peu fois. près. Hein. Ça nous a pris deux ah, d'accord, ce n'est pas tant que ça, oui, mais ok.
1: Mais, euh, mais le Seigneur des Catacombes qui joue avec nous nous a dit que c'était la partie la plus rapide qu'il ait faite. <rire> parce qu'on jouait beaucoup moins défensif que les autres. C'est peut-être pour oui, ça qu'on a perdu vrai. aussi. Hein.
0: Et du coup, c'est deux heures, mais on, on est debout, on tourne autour de la table, c'est vachement ah ouais, dynamique. Bah, hein.
1: Tu t'assois pas, hein, parce que tu, ouais. tu tires, tu te déplaces et tout. À la limite, tu peux peut-être t'arrêter peut quand c'est au tour du Seigneur des, des Catacombes de jouer, mais bon, c'est pas. Ouais, on est resté quand même euh, vachement debout. Hein.
0: Et du coup, le Seigneur des Catacombes, il a un nombre de monstres qui dépend du nombre de joueurs en face je suppose ou...
1: Non, il a un, il a un nombre de monstres qui dépend de la salle où il est. Parce qu'en fait, peu importe si on est c'est peu importe le nombre de joueurs du côté des héros, on va toujours avoir le même nombre de personnages, c'est juste ah, que okay. on va en jouer, on va pas bah, si on est quatre, on va chacun en jouer un quoi. Tu vois, alors que si si tu joues tout seul, tu vas tu vas jouer les quatre personnages quoi. Hum, voilà. Mais tu, mais tu pourras choisir ton équipe et tout. Et bien sûr, à chaque fois, ça, ça, ça a été fait avec des KS, donc ils ont sorti plusieurs, plusieurs éditions avec je sais pas combien d'extensions et de pouvoirs en plus, <rire> des trucs. Et ils ont fait d'autres jeux aussi. aussi. Ils ont fait d'autres jeux dans le même univers. Et du coup, moi, j'ai vu qu'ils avaient sorti, euh, ils ont sorti aussi à la conquête des catacombes. Ça, c'est un jeu qui est beaucoup plus léger, hein, même si mm -hmm. ça reprend un petit peu le même système de tir. C'est un jeu qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus light, peut-être même un peu trop en fait. Donc celui-là, je n'ai pas pu l'essayer. Par contre, juste après la partie, j'ai vu qu'ils avaient fait un jeu qui reprend le même système euh, et qui s'appelle euh, Catacombs and Castle, où il reprend aussi la difficulté du truc, mais par contre, il n'y a pas plusieurs salles, il y a un plateau qui est un peu plus grand avec euh, mmh. mais aussi avec des monstres etc même même principe en fait et euh, du coup bah j'ai vu quelqu'un qui vendait son son KS non déballé je l'ai acheté
2: immédiatement <rire> <rire> peut-être que je vous en reparlerai un coup c'est des jeux que tu peux trouver que d'occasion ou euh, ou sur des KS quoi mais c'est pas des jeux qu'on peut trouver en boutique bah je
1: sur sur Filibert il le vendait à un moment donné alors je sais pas si c'est ouais. des KS qu'ils avaient acheté et du coup qu'ils revendaient ah, oui. je j'ai mmh. vu qu'ils avaient plusieurs extensions en vente là euh, après ouais t'en trouves t'en trouves d'occasion puis après le euh, l'éditeur Elzra il, il vend le jeu aussi en ligne mais euh, c'est enfin il faut payer les frais de port quoi ça coûte un oui, bras oui, quoi. Oui, euh, oui. Ça, ça coûte plus cher que le jeu d'ailleurs ouais. moi après avoir fait la partie j'étais tellement frustré de m'être fait défoncer euh, et que, et en plus, je trouvais que le pouvoir du magicien il était un peu pourri. <rire> je suis allé voir sur Internet, en fait, il y a eu des, il y a eu des mises à jour. Et en disant, ah, chien, mm. on a remonté celui-là, mais c'est celui-là. Et du coup, j'ai acheté sur Internet les cartes mises à jour parce qu'ils vendent les cards only juste pour mettre à jour euh, les, ah ouais. les, les, les pouvoirs et tout, quoi. Voilà. Donc, j'ai acheté un paquet de 100 cartes alors qu'en fait, il y en a
0: que 10 qui m'intéressaient, quoi. Bref.
1: <rire> et, on,
2: et on, rigole des, des packs de, <rire> de <Sagrada rire> pour <'est> initialiser. <rire>
0: C'est un jeu qui doit vachement se prêter aux fan mail et euh, faire des nouvelles cartes, des nouveaux donjons.
1: Ouais, bah dans le dernier KS, là, justement, il y avait une boîte, euh, la red box où en fait, il y a plein de trucs qui ont été faits par les fans ou qui ont été suggérés par les fans euh, directement à l'intérieur. quoi Donc, euh, pour tous les amateurs des jeux de pichinettes et euh, de l'univers, parce que je pense que si t'accroches pas à l'univers, euh, ça peut-être un peu de saouler, ah. je sais pas.
0: Je pense déjà que pour l'originalité, tu vois, Dungeon Crawler Peachnet, ça peut être sympa essayer, effectivement. Ouais, ouais. ça
2: sent du rêve de suite. Hein. Enfin, je... C'est le problème avec Cargo, c'est qu'à chaque fois je vais sur mes, sur mes notifications d'appli d'occasion et je rajoute une ligne. Non, mais ce qui, non, mais ce qui est cool
1: en plus, c'est que moi, moi j'ai fait qu'une qu partie, mais j'ai vu là, il y a plein de monstres qui ont l'air hyper originaux. Il y en a un où en fait c'est un énorme cube vert, comment il l'appelle Cube gélatineux, un truc comme ça, c'est un énorme dé vert qui va qui va se jouer en fonction il va se passer des trucs en fonction de la case où il se tombe mais il va quand même essayer de vous pichneter je crois qu'il y a un il y a un il y a un allié ou il y a un familier c'est un c'est un truc qui roule alors j'ai j'ai pas la règle sous les yeux mais c'est je trouve c'est une sorte de hérisson et en fait il va mettre la pichnette tu vas le mettre à la tu dois le faire rouler sur la tranche en fait vous voyez il y a plein, ah oui, ils ont mis plein de trucs comme, comme pièce, ça quoi. et qui sont, ouais. euh, plutôt, euh, plutôt fun. Après, ouais. je vous avoue qu'il y a quand même plein plein de tirs différents. T'as souvent le nez à regarder, ah, putain, comment il joue celui-là et tout. <rire> c'est ouais. plutôt. Après, euh... si
2: t'incarnes toujours le même
1: personnage sur toute ta partie, j'imagine que ouais. ça devient assez fluide, quand même. Ouais, au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça va, quoi. Mais du coup, c'est quand même assez, assez varié. Et ça, c'est plutôt sympa. Et en plus, il y a des obstacles. Je crois qu'ils l'ont changé dans la dernière édition. dans la dernière édition, je crois que c'est simplement des, des gros blocs que tu viens poser et qui sont suffisamment lourds pour pas ou pas peu bouger, dans la version mmh. que j'ai en fait le, le, le plateau il est perforé et ce qui fait qu'en fait tu vas insérer des disques à l'intérieur, ce qui fait que les disques ils, ils peuvent pas bouger en fait, tu vois, ils sont, ils sont okay. insérés dans les C'est des gros diamètres qui sont insérés dans les des gros disques en bois qui sont insérés dans des trous quoi, et ce qui fait que ça rajoute quand même pas mal, parce que tu peux essayer de ricocher dessus tu peux essayer de te protéger, donc euh, ça rajoute des trucs mmh, quoi. Mmh,
2: stylé, ça donne envie en tout cas ouais, de tester. Bien cool, hein. mmh.
1: Bah et toi alors, t'as joué à quoi euh, récemment
2: euh, Julien eh ben, un jeu un peu, un peu plus facile à trouver, peut-être, hein, je pense, <rire> qui a fait pas mal parler de lui euh, dernièrement. J'avais écouté euh, les, euh, les recommandations de, de Noël, et il euh, y avait Peter qui avait proposé Forêt Mixte. Et euh, bon, après, il y a eu beaucoup aussi d'idées qui, qui ont été faites dessus. Alors, je me suis dit, allez, on va tester Forêt Mixte, même si euh, c'est un gros arbre dessus dessiné, c'est une thématique nature. Je me suis dit, allez, je, je prends le risque quand même de faire un truc qui m'a pas l'air, enfin, qui m'attirait pas énormément, quoi. Euh, du coup Forémix bah, c'est un jeu euh, qui est principalement euh, fait avec des cartes, donc euh, je crois qu'on a 180 cartes, et ça commence avec un twist que j'aime bien, c'est euh, des cartes sur lesquelles euh, il va y avoir des zones, donc par exemple une carte elle va être coupée à l'horizontale, ça va faire deux zones, ou une carte à la verticale pour faire deux autres, deux autres zones, et euh, l'idée c'est qu'on va poser des arbres, et ces arbres là ils vont accueillir euh, bah, des animaux ou des végétaux. Et donc, on va pouvoir choisir quand on placera notre carte. Si on veut mettre bah, l'animal de gauche sur notre carte qui est coupée, ou par exemple, je ne sais pas, un champignon euh, sur, la, carte, sur la, la partie basse d'une carte, ou un oiseau sur la partie haute d'une carte. Donc, il suffit de glisser euh, sa carte en dessous l'arbre, et puis, bah, du coup, euh, on valide l'animal euh, en question. Et c'est le genre de truc que j'aime bien parce qu'il y a un petit côté économie de matériel, et puis, en même temps, sur une seule et même carte, il bah, y a un dilemme qui se crée. Donc, je trouve que c'est plutôt... Euh plutôt chouette. Et euh, donc l'idée c'est que le jeu est assez simple voire même très très simple. On a deux actions, donc poser une carte comme je vous l'ai dit ou alors piocher. Et ça s'arrête là. En fait c'est juste ces, ces deux actions. Le petit twist c'est qu'on a dix cartes maximum dans sa main et euh, on va devoir euh, bah, du coup réussir à prioriser ou non la prise de cartes par, euh, par rapport aux autres aux autres joueurs qu'on a avec nous. Et la fin de la partie est assez euh, assez simple aussi, bah, après revu et revue mais qui rajoute un peu de piment, on va mettre euh, sur le dernier tiers de la pioche trois cartes, qu'ils appellent des cartes hiver, et euh, on va les mélanger, et euh, on, quand on tirera les trois cartes hiver, bah, la partie sera terminée. Donc euh, si on n'a pas de chance, et bah, la, le, le troisième tiers du jeu va être très rapide, et moi ça m'est arrivé des parties où on a attendu la dernière carte euh, pour, pour finir une partie. Donc mmh. voilà, c'est une histoire d'essayer de mettre un peu de... De, de hasard et de chaos et de pression aussi dans la façon dont, 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 va, dont on va jouer le truc quoi. Le petit twist qui est aussi intéressant, c'est que sur les cartes que l'on a, euh, chaque carte a une couleur, donc je ne sais plus combien il y a de couleurs, je crois qu'il y en a peut-être 8, ou peut-être un peu moins. Et euh, ces couleurs-là, quand on va jouer une carte, on va devoir défausser un nombre de cartes de sa main. Donc imaginons par exemple que je veux jouer un lièvre, ce lièvre, peut-être qu'il me faut une carte à défausser. Donc je vais défausser ma carte et je vais jouer mon lièvre. La carte que je défausse, elle va dans la rivière. Donc elle sera disponible pour mon prochain, euh, mon, le prochain adversaire.
1: La rivière de la forêt, tout se tient. Quoi.
2: La rivière de la forêt. C'est quand même très thématique. Hein. <rire> et il euh, y a des animaux ou des végétaux qui, si on défausse toutes les cartes de la couleur de leur pouvoir, permettent de pouvoir faire un pouvoir supplémentaire. Donc c'est là où, où le jeu est assez euh, malin, c'est qu'il va falloir réussir à euh, récupérer des cartes de certaines couleurs qui seront jouées que pour leurs couleurs, euh, afin de, de les défausser, et puis récupérer certains animaux qui vont coboter avec euh, d'autres animaux. C'est assez classique au final, parce que euh, le décompte des points, c'est juste euh, se dire, bah voilà, euh, je sais pas par exemple. Euh, euh, vous allez faire euh, 5 points par euh, oiseau que vous avez sur vos arbres donc tu feras 5 points euh, selon tes oiseaux etc. et tu vas faire ça pour tous les types d'animaux ou tous les types de végétaux, donc tu te retrouves avec une grosse salade de points un petit peu indigeste euh, et, tu, et tu passes bah, autant de temps euh, finalement à faire ta, ta, ton, ton, compte, ton décompte de points que la partie mais une fois que tu as, as fini t'as as, as ton score et le jeu il a pas mal buzzé euh, parce que euh, de ce que j'ai cru comprendre c'était que c'était un jeu assez familial assez tranquille etc à jouer et je me suis rendu compte que moi euh, et ben en le jouant de façon un peu tranquille et ben je trouvais que le jeu n'avait aucun intérêt du coup, je me suis retrouvé face à un jeu avec beaucoup, beaucoup de, de hasard, où en fait, bah, la, la, la pioche avait une grosse, une grosse importance. Et quand tu te retrouves avec des animaux bah, qui ne combattent pas, tu bah, as beau essayer de faire tes couleurs ou ce genre de choses, bah, tu es juste, es juste bloqué. quoi. C'est quand même assez, euh, assez difficile. Et en plus, il euh, y a un déséquilibre qui est assez violent. Il euh, y a des chevreuils et des cerfs dans les, dans les cartes, tu connais est sur la thématique forêt. Et ces chevreuils et serres, eh ben, ils sont ultra puissants. Et au début, je m'étais convaincu en me disant, bah non, il y a peut-être d'autres stratégies qui sont quand même plus intéressantes, etc. J'ai entendu des gens me dire, non, non, on peut très bien gagner la partie en faisant euh, d'autres stratégies. Bon, j'ai quand même regardé une quantité astronomique de parties sur BG, ah, j'ai joué pas mal de parties, etc. Bah globalement, c'est quand même les chevreuils et les serres qui, euh, qui faisaient gagner la partie. Donc je trouvais que c'était un, un petit peu dommage de ne pas avoir un équilibre. Plus, plus tranché finalement sur, sur ce jeu
1: mais ils sont pas plus chers les chevreuils et les cerfs
2: même pas c'est à dire que euh, les cartes elles oscillent entre zéro souvent par exemple pas un petit champignon et ben bah, dans l'idée de la thématique il se développe peut-être tout seul donc t'as même pas de carte à, à défausser et puis on va dire que plus l'animal est gros en termes de poids euh, plus euh, il va demander de cartes en fait c'est assez assez basique donc euh, je crois que le plus gros c'est un ours et donc il va te demander trois ou quatre cartes parce que voilà c'est un énorme animal mais donc c'est surtout la taille des animaux qui vont faire son qui vont faire le coup mais les chevreuils bah, c'est des petits animaux du coup ça coûte pas spécialement cher et ça fait énormément de points donc c'est un peu un peu un peu particulier et sinon le jeu je me suis je, donc je n'ai pas spécialement apprécié le genre hein, le, le de façon euh, un peu un peu simple et j'ai compris à force d'y jouer qu'en fait c'était un jeu qui on pourrait un peu appeler expert même si j'aime pas trop ce truc là mais en tout cas un jeu de passionné voire un peu buté qui serait capable finalement de jouer une quantité astronomique de parties pour enfin comprendre euh, toute la technique qui peut y avoir derrière et au final c'est pas, pas un reproche mais c'est juste que euh, je sais pas si les gens s'attendaient à vraiment un jeu comme ça quand tu commences à maîtriser le jeu, et bah, du coup, faut que tu fasses du contre-draft à foison, faut que tu commences à connaître par cœur les cartes, la répétition des cartes aussi dans le jeu, parce qu'il n'y a pas une variété non plus dingue d'animaux, hein. c'est souvent des animaux qui sont qui sont rejoués avec une couleur différente. Tu dois analyser euh, donc les couleurs euh, de la rivière pour essayer de bloquer les bonus de ton adversaire. Donc En, en gros, c'est un jeu où tu vas passer énormément de temps à observer ce que l'autre y fait, pour essayer de le bloquer, pour essayer de jouer dans un bon timing les, les éléments. Par exemple, euh, quand tu poses un arbre, il y a un petit twist, c'est que tu es obligé de euh, montrer une, une carte de la pioche à la rivière, parce que sinon on pourrait poser des arbres à l'infini, donc il y a une petite, un petit risque à poser à un arbre euh, qui, est, qui est pensé. Et bah ce, Cette petite technique, euh, bah j'ai compris au fur et à mesure qu'il fallait la faire quand euh, son adversaire il a sa main qui est pleine. Du coup, il faut attendre qu'il ait sa main qui soit pleine, prendre le risque de poser sa carte arbre, et cette fois-ci, bah, il ne pouvait pas récupérer la carte qui avait été mise dans, mise dans la rivière, vu que sa, sa, sa main est pleine et on ne peut pas avoir plus de 10 cartes dans la main. Donc c'est plein de petites micros comme ça techniques, mais qui font que tout accumuler, bah, c'est un jeu qui, euh, qui a une complexité qui est finalement assez importante, euh, dans lequel je pense qu'on peut passer pas mal de parties et pas mal d'heures pour avoir une grosse profondeur de jeu. Et c'est pas un défaut, toujours pareil, mais le seul problème, c'est que moi, je trouve que le jeu, bah, il est pas très original. Au final, on, on fait que collecter des couleurs, si on met le côté abstrait, hein, sans, sans parler de la thématique, on récolte des couleurs, euh, on essaie de faire ses bonus, on essaie de contre-draft, et ça s'arrête là. Et je trouve que c'est un petit peu tristouille finalement de passer autant de temps pour essayer d'avoir une maîtrise du jeu en ayant presque du parkerisme pour essayer de se souvenir des animaux qui sont sortis, pas sortis pour bloquer l'autre euh, alors que le jeu au final bah, il est, il est un, peu, un petit peu basique donc c'était plutôt une déception en tout cas même au niveau du gameplay j'ai trouvé que c'était pas, pas, si, pas si intéressant que ça et aussi, un autre point qui est, qui, qui est important, c'est sa thématique. Je euh, sais qu'on en parle souvent, des, des thématiques nature, parce que ça hérisse un peu les poils de tout le monde à chaque fois parler de la nature, et au final, il n'y a rien qui, qui colle avec la nature dans, dans sa thématique. Et là, bah, malheureusement, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est qu'on nous dit, bah, vous allez faire une forêt dans laquelle vous allez créer euh, la complexité de la vie pour créer un équilibre entre les animaux, etc. Au final, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que si on veut faire des points, eh ben, la plupart du temps il va falloir faire de la monoculture euh, entre guillemets, il va falloir se dire, bah moi je prends tous les oiseaux, parce que de toute façon c'est les oiseaux qui combattent ensemble, ou alors je vais prendre euh, tous les lièvres, parce que euh, les lièvres, euh, ils combattent ensemble. Donc à la fin on se retrouve avec des forêts euh, un peu imaginaires, qui n'ont pas trop de sens, euh, dans lesquelles il y a une ou deux espèces qui se battent, et, euh, et on fait nos points comme ça. Si on veut de l'équilibre, si on veut essayer de coller un peu plus à la thématique, bah en fait rien ne combotte, et on peut pas gagner la partie, c'est pas possible. Donc ça, ça fait partie de ces jeux, toujours un peu pareils, dans lequel on, on nous met des jolis arbres, une jolie, une jolie intention politique derrière, très naturaliste, mais au final bah, on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt basé sur une idée un peu productiviste, qui, qui, qui n'a vraiment strictement rien à voir. Donc je trouve ça assez, assez tristouille d'utiliser toujours cette, ce, ce côté nature, pour au final toujours avoir ce système et cette thématique biaisée.
0: Ouais, bah, il est pas très équilibré en fait je trouve d'après ce que tu dis et puis pour moi il a une tête de, de jeu familial es en train de dire que si tu veux bien jouer faut, faut compter les cartes, faut analyser faut, mmh. faut limite rentrer dans un jeu très, très calculatoire donc il sort carrément du créneau familial c'est
2: ouais. un peu bizarre en fait, as, une sorte, as presque une sorte de metagame qui se crée mais que, que, que tu peux pas voir sur tes premières parties et que euh, beaucoup de joueurs n'attendent pas en fait tu, c'est un peu comme finalement, je pense qu'il a, a eu un succès qui est lié euh, à son côté très tranquille, qui pourrait ressembler un peu à Earth, encore un autre jeu sur, euh, sur la nature et la création d'une sorte de biodiversité. Et, euh, et donc c'est pareil, tu peux y jouer en mettre presque finalement en décrochant ton cerveau d'un côté et puis se dire « je fais ma jolie forêt, c'est mignon ». Mais au final, je pense que la plupart des gens passent un petit peu à côté euh, de ce jeu-là en faisant ça mais en même temps le jeu ne propose pas euh, quelque chose d'assez intéressant et original pour les joueurs acharnés on va dire, euh, pour vraiment euh, ensuite euh, passer sur, sur un niveau supplémentaire sur ce, sur ce type de jeu mmh. donc j'ai un peu du mal moi personnellement à comprendre euh, le, la cible que le jeu a eu après bon, ils il, il fixent une cible qu'ils veulent hein. l'important c'est de savoir s'il y a des joueurs qui, qui apprécient ou non, le, ou non le jeu mais euh, j'ai je, ouais, eu un peu, un peu du mal à comprendre finalement le, le gros succès de de ce jeu.
1: Ah, moi, j'ai fait une partie de ce jeu. Euh, moi, j'avais trouvé ça sans être vraiment original. J'avais trouvé ça plaisant. Oui. Euh, après, c'est vrai que tu parles. Moi, c'était une partie à sur spécialisation, hein, comme tu dis. Hein. Moi, j'étais, ouais. moi, j'étais parti à fond sur les oiseaux et sur les chauves-souris, ce genre de truc. Puis, on était pas du tout parti par, là. fait la même chose. Mais après, on faisait beaucoup, beaucoup de contre-draft. Hein. Justement, il y a des cartes que tu gardais en main, parce qu'elles te faisaient zéro mmh. point, mais fallait surtout pas les jeter parce que ton adversaire allait s'en servir, quoi.
2: Mais mmh. ben, okay. Si tu commences après, alors je, je pense que c'est un jeu qui marche peut-être mieux en duel, parce que du coup, tu as moins d'informations à retenir de tes adversaires, vu que tu n'en as qu'un seul, mais même si tu commences à vouloir réfléchir, à te dire, il a pris tel animal, il faut que je retienne sa couleur, sachant que sa couleur euh, n'est pas thématisée, est, elle est totalement euh, mise au hasard, c'est-à-dire qu'on va trouver des lièvres qui sont euh, couleur bleue et puis couleur rouge, donc il, il faut en plus apprendre de façon par cœur euh, la couleur des cartes qu'il prend pour ensuite se dire est-ce qu'il est-ce qu'il la prend pour la défausser et jouer autre chose ou est-ce qu'il va vraiment la jouer pour elle-même et du coup enfin c'est presque un jeu sur lequel il te faut un bloc-notes à côté pour essayer de te dire alors il a eu il a pris tant de cartes de telle couleur tant de cartes de la couleur il va défausser ça donc et au final je trouve que c'est c'est pas agréable comme comme système de, de Moi, jeu je personne ne joue jouer comme bah, j'ai cru comprendre que certaines personnes euh, qui commençaient à accumuler beaucoup, beaucoup de parties euh, et qui euh, jouaient de façon très, très profonde au jeu euh, avaient un contre-draft qui pouvait être à ce niveau-là. Et je pense que le jeu peut être intéressant dans sa mécanique euh, si on joue comme ça le jeu. Mais est-ce que ça vaut l'investissement C'est ça, moi, la question que je me pose. Et Alors, peut-être qu'après, je passe à côté, hein, que je me dis que finalement, euh, le jeu se vaut juste simple, mignon... et qu'on peut y jouer sans trop trop se prendre de la tête mais, euh, mais dans ce cas là je le trouve très très passe partout du coup j'aurais tendance à vouloir essayer de, de le jouer de façon un peu, plus, euh, un, un peu plus profonde et dans ce cas là je trouve qu'il lui manque quelque chose que c'est un peu trop ré répétitif ok, tu as,
0: tu as joué toi Drou non, non, bah, j'étais assez attiré, mais là, avec ce que tu viens de dire, un peu moins, du coup.
2: <rire> Après, il faut le tester, hein. je pense que de toute oui, façon, oui, tu oui. le verras dans, dans tous les festivals, il y sera, dans le... enfin, je, pense, je pense que c'est un jeu qui qui va avoir une petite vie, quand même, sur les tables ludiques, hein. donc euh, voilà, je pense... j'ai même presque été étonné de ne pas forcément le voir dans les sélections de Lasdor et autres, hein. j'aurais cru qu'il y serait, mais...
0: Bah, S'il a mais un ouais, tel déséquilibre avec une martingale sur les serres et les chevreuils, euh, je pense que c'est logique qu'il n'y figure pas, quoi, mais...
2: Ouais, oui, c'est vrai que c'est partie d'une de, 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 des, des règles. Mais euh, ouais, Après, voilà, je... il faudrait peut-être euh, voir avec des gens qui ont fait des centaines de parties pour se rendre compte. Il y a bien sûr des possibilités pour, euh, pour euh, diminuer euh, ce, ce, cette martingale euh, et, euh, et à réussir à même contre-drafter cette martingale, mais ça, de... ça commence à devenir un jeu, du coup, très tactique. Et, euh, et dans ce cas-là, c'est plus si familial que ça. Et... Voilà, c'est un jeu qui finalement qui, qui m'intrigue pas mal. J'ai du mal à comprendre son succès. J'aurais presque voulu, enfin j'aurais voulu apprécier le, le jeu vu, vu la vie globale des, des gens.
1: Mmh. Après, je me souviens que la fin du jeu, le comptage des points était laborieux quand même, parce qu'à la fin, hein. c'est nous, on n'y mmh. est pas joué sur Internet, on était, on était sur une vraie table, et à la fin tu étais là, bon alors, parce qu'en fait tu as posé, euh, je sais pas moi, bon, une trentaine de cartes, je peux ah. dire exactement. Et là, tu dis, alors celui-là, il met un point par ça. Tac, 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 j'en ai huit. Ah non, mais j'en ai deux comme ça. Donc je mets deux fois huit. Plus celle-ci, il fait ça. Plus... Je me souviens ouais. que la fin, le comptage était long. C'est un petit peu laborieux ouais, quand même. C'est hein. c'est
2: ouais, ouais. très très long. Puis ça a cette impression qu'en fait, tout fait des points. Donc, ah bah euh... oui, ça c'est vrai. Bah, tout fait des points. Tout vrai. fait des points. Et, et, mais du coup, comme tu... si tu dis tout fait des points, que c'est une salade de points, peut-être que justement, il y a quelque chose à tirer sur le fait de créer une vraie société. Et là, en fait, bah, tu crées pas une société. Tu crées euh, un champ productiviste de de trucs ou de tant de trucs quoi mmh. donc euh, c est, c est, je trouve que ça passe vraiment à côté de sa thématique
1: mais durant durant ma partie moi quand j'ai quand même vu qu'il y a des stratégies qui mériteraient d'être euh, d'être quand même euh, d'être regardées après enfin, moi je, des fois quand tu vois les cartes tu dis bah je joue pas comme ça donc celle ci j'ai pas commencé à les faire depuis le début de la partie je, je vais pas mmh. tout changer à la moitié Et par exemple tu vois il y a des trucs qui avaient l'air marrants je me souviens c'était des petits lapins je crois qui étaient gratos à ouais. poser ouais. mais tu pouvais ouais. en mettre plein 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 il y a des trucs je me suis dit bah ça doit être fun faut aller tester voir si ça marche bien et tout mmh. mais ouais c'est un peu triste que tu dises qu'il y a des mmh. cartes qui soient plus fortes parce que moi j'avais vraiment l'impression et c'est peut-être un défaut du truc j'avais vraiment l'impression que peu importe ce que tu faisais si tu te sur spécialisais dans quelque chose t'arrivais toujours au même point en fait tu vois ouais. ce que je veux dire
2: euh, disons que j'ai fait pas mal de parties sur lesquelles euh, j'ai pu faire des chevreuils et des lapins et du coup, bah, ça faisait que ça restait quelque chose de très très fort, euh, vu que je, je cumulais finalement à la fois la martingale et puis à la fois des, des, des points. Mais si on se focus chacun dans un domaine sans trop faire de contre-draft, bah, euh, à la fin, ça sera quand même les chevrons qui gagneront. Donc, euh, bah, si ce n'est rentrer vraiment dans un jeu très stratégique, j'ai un peu du mal à voir en effet comment on peut contrer réellement ce, ces... ces ces, euh, ces cartes-là, quoi. C'est une question que je me pose. Et, vraiment, et en me disant, euh, voilà, c'est peut-être moi, je joue pas très bien, mais j'ai regardé des quantités astronomiques de parties, et franchement, il y a un pourcentage non négligeable de parties gagnées grâce, grâce aux chevriers.
1: Après, on peut aussi se dire, dire que comme c'est un jeu, euh, comme ça reste un jeu de collection avec des systèmes de points assez classiques. Il hein, y en a qui font des points mmh. bruts, il y en a qui font des points.. En oui, fonction en de leur position, ils font okay. de, 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 de mm -hmm. des points en fonction du nombre type d'une du, autre carte. On peut aussi mm -hmm. se dire que l'équilibrage va se faire en fonction des joueurs et essayer de bloquer s'il y en a un qui met que des points avec tel type d'animal ou bien tel type d'arbre, il faut absolument pas les poser pour qu'il les fasse quoi. Oui. Ouais. Sûr ouais, que, ça. Mais du coup, c'est sûr que pour ceux qui débutent le jeu, tu peux pas forcément voir ça
2: dès le début. Quoi. Ouais. Et ça peut être intéressant, enfin je pense que des gens peuvent en effet se buter un peu sur cette idée de contre daf. Mais euh, je sais pas si le jeu vraiment dans sa mécanique en vaut la chandelle, quoi. Donc voilà, donc okay. ma Remix, euh, écoutez, euh, j'ai essayé en tout cas, mais euh, bah, peut-être que du coup Peter pourra euh, commenter euh, pour nous dire un peu ce qu'il en a pensé, et lui aussi ce qu'il qu aime. mais en tout cas ça m'intéresserait d'avoir son, son retour vu qu'il l'avait euh, recommandé.
0: Merci, ok, c'est sympa d'avoir ton retour,
2: <rire> je, vous ai dit, je vous ai dissuadé malheureusement et hop je le retire de mon panier <rire> moi j'aurais que je de catacombe voilà qu ça c'est fait
1: qu'est-ce qui est influençable alors que est...
0: des influençables sur ce coup là c est... C est... bon bah messieurs faut que je vous laisse là j'ai du coloriage oui. à faire moi
2: ah bah oui forcément enfin, tu nous diras comment ça se passe alors. Okay. Et et bon, et bonne... bon catacombe du coup à toi Carlo et bonne soirée ça marche bye bye.
0: à bientôt salut
2: je veux bien